Pwedeng-pwedeng dumating ang oras ng pagkakasakit kanino man at dalawin ang ating tahanan ng mga mahal natin sa buhay, maging ating mga sarili. Sickness can mean crisis. It can even mean disaster in many people's lives. At yan po ang ating pag-aaral ngayon, surviving sickness. Paano ba malalampasan, matatawid, mapagtatagumpayan ang mga panahon ng pagkakasakit? Salamat o Diyos dahil kayo yung manggagamot at salamat dahil kayo yung Diyos na nagmamahal sa amin. Patuloy kami nagpapalinis sa inyo o Diyos na wapo ay siyasatin niyo aming puso. Alisin niyo po mga karumihan ng mga pagkukulang namin ay inyong punan. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Pinagtatapat namin sa iyo ang aming mga pagkukulang at nawa Panginoon yung kadakilaan at kabaitan niyo ang siyang mga ibabaw, yung paglilinis ng dugo ng iyong anak na si Jesus ang aming makamtan. At kami maging karapat-dapat dahil sa iyong pagpapatawad na lumapit sa inyo at humingi ng biyaya. Palakasin niyo po aming mga katawan, patibayin niyo aming loob, papaglinawin niyo aming isip o Diyos, at turuan niyo kaming magtuon ng pansin sa inyo lamang ngayon. We reject and rebuke all works of evil, all presence of evil men and evil spirit. We disempower in the name of Jesus and ask you, Father, to protect us from all harm, especially from falsehood. May your mercy, your truth, heal us, empower us so we could be agents of healing to other people as well. Nawa Panginoon, sa aming ngayong pananahimik sa iyong harapan, sa iyong presensya, pagpalain niyo rin ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama, lalong-lalo ang mga dinaramdam. At ngayon din, sa lugar na ito, Panginoon, sino man ang may karamdamang iniinda ng labis, parahiran mo na, Panginoon, ang iyong banal na langis sa aming mga katawan, at bigyan niyo kami ng kalakasan, pagpapagaling, pagtitiwala sa inyo, at muling pag-asa. Kayo ang aming inaasahan, nilalapitan ng may kasamang panalangin, pasalamat, pagsamba, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Surviving Sickness Ang Biblia po, napakaraming mga kwento, kasaysayan at mga report tungkol sa mga pagkakasakit. Sa katunayan ng Panginoong Hesus, napakaraming uh, nagugul na panahon at lakas ministry sa pag-aalaga sa mga may sakit, pagpapagaling sa kanila at pagbibigay ng pag-asa. Luke 8:40-42, isang halimbawa. Everyone had been waiting for Jesus and when he came back, a crowd was there to welcome him. Just then the man in charge of the Jewish meeting place came and knelt down in front of Jesus. His name was Jairus. And he begged Jesus to come to his home because his 12-year-old child was dying. She was his only daughter. Isang mataas na katungkulan ang maging ruler of the Jewish synagogue. Ito isang distinction, pagkilala ng karunungan, personal din namang kabanalan, at ganun din naman prominence in society. Meanwhile, this man went to the Lord and begged him to visit his house. Why? Because his daughter was sick, dying in fact, and this child was his only daughter, probably the only child. So when you say daughter here, very close. Sino ba ang mga close sa atin talaga? Mga anak, magulang, kapatid, asawa, sweetheart, partner, kaibigan, sino mang mahal sa buhay. 
na kung mabuhay ay tayo na dadagdagan ng buhay at kung bawian ng buhay ay may nawawalang bahagi ng ating puso, yun yun. Iba ang may personal at emotional connection sa may sakit. Pagka may personal and emotional connection, mas lalong parang malaki yung taya. Mas malaki yung mawawala. Mas mahirap sa kalooban. What more, this girl was only 12 years old. She was a 12-year-old girl. In other words, sakop pa ng magulang. Menor de edad. Sagutin, pananagutan, dependent. Mas tuminde yung pananagutan nitong si Jairus na ihanap ng lunas ang sakit ng pasyente dahil bukod sa anak niya at kaisa-isang anak ay bata pa. There was so much of life ahead. She was an only daughter. So merong personal stake and interest ang magulang. Dahil mahal yung bata at siyempre napakarami na nila na pagsamahan na pinapahalagahan ng magulang na magpatuloy na mangyari sa buhay nila at inaasahan niya na sa kanyang pagtanda ay magiging kasama niya ang kanyang anak. Magkakaroon siya ng mga apo. E bigla ngayon ay nagaagaw buhay. Parang lahat ng inaasahan mo at lahat ng pangarap mo ay parang gugho. Parang matitibag, mawawala ang lahat-lahat. She was not only sick, she was dying. So all promises and hopes are now gravely threatened. Therefore, Jairus, in spite of his high position in society, begged Jesus. What would you not do? Meron ba tayong hindi gagawin, haharapin, para ihanap ng lunas ang sakit ng mahal natin sa buhay? Luke 8, 49 to 56, sa pagpapatuloy. While Jesus was speaking, someone came from Jairus' home and said, Your daughter has died. Why bother the teacher anymore? When Jesus heard this, he told Jairus, Don't worry. Have faith, and your daughter will get well. When Jesus went into the house, but he did not let anyone else go with him except Peter, John, and James, and the girl's father and mother. Everyone was crying and weeping for the girl, but Jesus said, The child isn't dead. She is just asleep. The people laughed at him because they knew she was dead. Jesus took hold of the girl's hand and said, Child, get up. She came back to life right away and got right up. Jesus told them to give her something to eat. Her parents were surprised, but Jesus ordered them not to tell anyone what had happened. So the girl died. Sa kabila ng pagsisikap ng magulang na ihanap ng lunas, namatay at dumating ang masaklap na balita kung kailan papunta na sila dun sa bahay nitong si Jairus. Pero hindi pinansin ng Panginoon yon at sabi rin niya kay Jairus, huwag ka makinig sa kanila, manalig ka lang. At pagpasok niya sa bahay, nag-iiyaka na yung mga tao dun, pero sabi niya, huwag kayong umiyak, ang bata ay natutulog lamang. Pinagtawanan siya ng malakas dahil alam na alam na alam nilang patay na ang bata. Pero pagpasok doon sa silid na kinasisidla nung bata, hindi niya pinasunod ang mga tao. Yun lang dalawang magulang at yung tatlong kasama ng Panginoon and Jesus brought her back to life. Salita lang. Alam niyo yung salita ng Panginoon, nagbibigay buhay. Kaya kahit pinaghihinaan ka ng loob, marinig mo yung salita ng Diyos, nabubuhay yung loob mo. Napakahalaga ng Panginoon. Sabi niya kasi, I am life. I am the life. So sickness and death was defeated for the time being. 
Siyempre, alam naman nating darating din ang panahon na yung batang yun ay babawian din ang buhay. Maybe at a later time, maybe sa old age niya. But for the meantime, humaba ang ligaya nila, nagsama-sama pa sila ng may buhay. Now, what are some lessons on how to survive a loved one's sickness? Marami siguro sa atin nakaranas na na mag-alaga ng mahal sa buhay na may sakit. Meron sa atin nag-aalaga ng sobrang karamdaman ng mahal sa buhay. Merong ang tagal-tagal ng nag-aalaga. Merong nagkandahirap-hirap na sa pag-aalaga. Iba-iba. Pero natural, inaalagaan natin ating mga mahal sa buhay. But how do you survive that difficulty? Ano ba yung mga hirap ng nag-aalaga ka ng mahal mo sa buhay na may sakit? Una, magastos. Pangalawa, magastos sa energy na uubos ang lakas mo, oras mo sa may sakit. Pangatlo, magastos sa emosyon. Mahirap dalhin ang damdamin, lagi kang nag-aalala. Lalo't kung ikaw ang kasama sa bahay, kada kapusin ng hininga, ikaw ang ninenerbyos, kada mamutla yung pasyente, kada may problema, ninenerbyos ka. Dahil ang lapit-lapit mo. How do you survive such difficulty? First of all, seek healing. Medication, restoration, and even a miracle. Tulad ng lesson natin kay Jairus. Naghanap siya ng lunas, lumapit siya sa Panginoon. Bagamat bago yun, ay mahihinuhan natin na ginawa na nila lahat, medically speaking. Dahil may kaya naman siya. Matagal na naghihikalo ang bata. Yan ang uso nung araw. So hahanap ka ng lahat ng lunas at inihanap niya yon ngayon ng Himala. Nung nag-aagaw buhay na ang bata, lumapit siya sa Panginoon, ang kailangan na niya dito, Himala. Lesson for us, do what you can. Do what you can. Yung abot ng nakakaya. Kaya naman mabuti sa buhay, pinaahaba mo yung naaabot ng kamay mo at ng yung paa. Dinadamihan mo yung koneksyon, nagtatrabaho ka, para meron kang mga kakilala, para meron kang mga natulungan, natutulong din sa iyo, para mas dumami yung kaya mo. Kasi kung wala kang malang natulungan, sinong tutulong sa iyo? Kung wala kang malang naipundar, limited masyado ang iyong kakayanan. Kung wala kang kaalam-alam, limitado ang iyong karunungan, hindi mo alam kung ano ang gagawin sa isang may karamdaman. So pag sinabi nating do what you can, lahat ng pwede mong gawin bago magkaroon ng pagkakasakit sa iyong pamilya, sa iyong mga circle of friends, pinapalaki mo na yung utak mo, pinapalaki mo yung mundo mo, kung mapapalali mo yung bulsa mo para maraming laman, ginagawa mo na ang pinakamaganda mong PR dahil sabi nga nila, weather-weather lang yan. Darating ang panahon, baka ikaw nangangailangan. Diba, iba na yung may kilala kang doktor, may kilala kang therapist, may kilala kang ganito, may kilala kang ganun, kesa wala. Kaya alang-alang sa mga mahal natin sa buhay na mga ngailangan ng tulong natin, sooner or later, we expand our world. We make friends with people, not only to use them, but because we are made to make friends. Eh kung ang mga ginagawa mo sa buhay, kaaway, kasamaan ng loob, no? kakompetensya, mamaya pag ikaw yung may nangangailangan, may pasyente ka, titikisid nila yon. Hindi dahil galit sila sa pasyente, dahil galit sa'yo. Kaya yung mga matitinong, mga magulang, mga kamag-anak, hindi nakikipag-away kahit kanino. Kasi hindi nyo alam kung ilalapit nyo ngayon ang mahal nyo sa buhay na agaw buhay doon sa taong dati inaway-away nyo. You always open doors. You always build bridges. Dahil ang pangangailangan sa tulong ng kapwa ay weather-weather lang. 
hindi ka nakakatiyak. What else do you do to survive a loved one's sickness? Do not be hindered by anything, nor discouraged by pessimists. Tingnan niyo si Jairo, sabi sa kanya ng mga kasambahay, huwag na nating abalahin ang guro. Patay na naman eh. Ayaw na nilang papuntahin ang Panginoon sa bahay nila. Maaring talagang mahiyain sila, ayaw nilang mga bala. O pwedeng hindi sila naniniwala kay Jesus, kaya sabi nila, huwag na lang nating imbitahin. Wala namang magagawa yan, patay na. Or, mataas ang kalagayan nila sa lipunan at na iinsulto sila na si Jesus na galing sa mababang antas ng lipunan, itutungtong e, sa bahay nila, kaya huwag na lang nating papuntahin. Pero hindi nakinig si Jairus. Kung nakinig si Jairus, hindi makakapunta ang Panginoon sa kanyang bahay na natili na lang napatay yung kanyang anak. Kayo, kanino kayo nagpapapakinig pag meron kayong inaalagaan? Siyempre, lahat naman ng pa tao may hatol. Lahat ng tao may prescription. Of course, we appreciate. Yung tita mong herbalist, siyempre, puro herb ang ipagdudutan yan. Diba? Yung tito mo naman, na western medical doctor, siyempre, puro mga gamot na pineprescribe at nabibili sa butika ang sasabihin yan. Yung uncle mo naman, siyempre, yung espiritista. Mga espiritista ipapayo. Yung pinsan mong mangkukulam, kulam-kulam mang ipapayo. Kanya-kanya. Lahat yan may payo. Kaya kailangan ng tao, bago dapuan ng sakit ang sarili niya o ang mahal sa buhay, aral na. Inaalam mo na lahat ng issue, lahat ng school of thought, lahat ng approaches. Hindi puro chismis ang inaaptupag sa buhay, mga walang kapararakan. Yung inaalam mo, nag-research ka para kung dapuan ka ng pangangailangan. May nakatanim na sa utak mong alam. Hindi ka pa doon lang magsisimulang mag-research. Isang malaking-malaking issue sa buhay. Halimbawa, meron kayong mahal sa buhay. Huwag namang mangyari. Huwag loobin ng Panginoon. Nagka-cancer. Buo na ba sa pamilya nyo kung magpapakimotherapy siya, radiation at kung ano-ano, o yung tinatawag na alternative medicine? Ano na ba talaga ang advantage at disadvantage ito? Ano yung advantage at disadvantage yun? Sinusuri nyo na ba yan? Kasi pag dumapo na yung sakit na malala, lito ka na. Kaya kailangan inaalam mo. So you can survive. But do not be discouraged by pessimists. Kailangan meron kang loob at alam mo kung nasan yung sentro mo para hindi ka nahihila left and right. Katulad nito isang babaeng napakarunong Shunamite woman. Mayaman siya, nakikita niya yung prophet lagi nagpupata sa kanyang baryo. Ipagpagawa niya ng kwarto do sa ibabaw ng bahay niya. Yung best place, yung upper room. Sabi niya, ito yung pupunta po kayo dito, dito na kayo magpahinga, dito kayo kakain, lalagyo ka ng muebles yung kwarto, ituring yung inyo. Dat, dat, panawan niyo yung bahay, hindi bale, basta inyo to. At dahil tumira sa kanya yung prophet, eh ang tagal-tagal lang pala niyang hindi magkaanak, binles siya na magkaanak siya. At nagkaanak na ang babaeng ito. Pero, nung lumaki-laki yung bata, biglang namatay. Namatay. Nag-complain lang na masakit ang ulo, sabi nung ama, umuwi ka sa nanay mo. Nasa bahay, dahil nasa bukid sila noon, umuwi ang bata at namatay doon. Sinabi ba ng babaeng ito sa lahat ng mga tao doon namatay ang anak niya? No. Nagbihi siya agad. Tubawag siya ng katulong. Sabi niya, pupunta tayo sa prophet. Dalin mo yung buriko na sasakyan. Bilisan mo. At hindi niya sinakyan yung buriko para dyan yung isa kayong prophet dahil papupuntahin niya sa bahay niya. Kasi sabi niya, 
instrumento siya ng Diyos. Nagkaanak ako, malamang siya rin ang gagamitin ng Diyos na instrumento para mabuhay itong bata. Hindi niya sinabi sa mga kasambahin na namatay dahil baka siya pigilin. Lumakad siya agad. Katulad ng mga matatanda nung araw, paglalakad ng bahay, kuha-kuha na yung tapis, magtatapis na, o kukuhahanin na yung bandana, bandana na, lakad ang babae. Nung dumating siya sa propeta, napansin ng propeta, siguro mabigat ang problema ng babaeng ito dahil sumasagsag. Sabi niya, bakit mo ko pinaasa? Sabi ko na nga ba, huwag mo nalang ko bigyan ng anak, babawiin din lang pala, mas masakit. At nalaman ng prophet na matay. Sabi ng prophet sa kanyang katulong, yung kanyang number two man, ha? yung number one niyang katulong. Ito yung tungkod ko na ginagamit ng Lord mapanghimala. Dali, itakbo mo doon sa bahay nila. Huwag kang titigil, huwag kang makikipagbatian o makipagkwentuhan kahit kanino. Dalian mo, ipatong mo doon sa bata. Pumayag ba ang babae na yung tungkod lang at katulong? No? 2 Kings 4:29-30. Jehaizai, get ready and go to her house. Elisha said, Take along my walking stick and when you get there, lay it on the boy's face. Don't stop to talk to anyone, even if they try to talk to you. But the boy's mother said to Elisha, I swear by the living Lord and by your own life that I won't live without you. So Elisha got up and went with them. And to make a long story short, through his personal ministrations, the boy went back to life. Sabi ng babae, hindi ako aalis dito nang hindi kayo ang kasama ko. Matibay ang loob. Palibasat, may nagawang mabuti doon sa prophet. Yan ang mabuti nang may nagagawa kang mabuti. Eh. Meron ka namang nahahawakan. Hindi mo naman isinusumbat. Hindi mo naman pinipilit dahil naging mabuti ka. Pero may lakas ka man lang ng loob na mag-demand. Total, may nagawa ka namang mabuti. Dahil nga, di ba, weather-weather lang yan. Sabi niya, hindi ako titinag, hindi ako uuwi ng hindi ikaw ang kasama ko, Mr. Prophet. At dahil doon, gumaling. Gano karaming anak ka na mamatay dahil dungo at mahiyain ng nanay. Bumubula na yung bibig, tumitirik na yung mata, nahihiya pa sabihin sa nurse. Busy yung nurse, yung nagtitext. Hindi ko masabing na mamatay na ang anak ko. Di ba? Pag mahiyain ng magulang, lugi, talong anak. Kaya kayo, kung mayroong ganun mga pagkamahiyain, kapal-kapalan nyo. Tibay-tibay yan ang sikmura. Dahil kung nakaasa sa inyong dilihensya, ang ikabubuhay ng mahal nyo sa buhay, talo na. Dahil dungo kayo. May duty ka na tibayan ng loob, lakasan ang boses, pero mabuti na yung may naitanim ka naman. Sabi mo, eh paano naman itatanim ko halimbawa sa ospital? Kaya kung mas mahal yung kwarto mo, mas demanding ka eh. Diba? Kung masyadong libreng, libreng, libre, halos naghihingalo ka na, hindi mo pa maabala yung doktor. Bagamat dapat, abalahin mo siya, duty naman niya yun eh. Pero dahil nga, hindi ka sanay, dahil wala ka namang papel sa buhay. Kaya ang isa sa mga paraan ng paghahanda sa karamdaman, yung improvin mo naman ang buhay mo. Tulad ng isang beses sa probinsya, may dalawang pasyente dum- dumating sabay sa ospital. Iisa lang yung oxygen ng ospital. Kanino ibinigay sa palagay nyo? E di doon sa mes- may sinasabi sa buhay. E ganun talaga Bagamat hindi yun ang tama, pero mamimili rin lang yung mamimili. Siguro ninang niya sa kasal. Siguro naregaluhan siya na electric fan. Siguro nautangan niya minsan. E yung isa hindi naman niya kilala, doon inilagay. Ang totoo lang namatay yung isang pasyente. 
malungkot. Kaya ikaw na may tungkulin, isang magulang, lakin mo naman ang kabuluhan yung buhay mo, dagdagan mo, para may bargaining power ka sa oras ng kagipitan. How do you survive alamuan sickness? Ilaban ang pasyente. Get the best. Kaya pag dumadalo ako sa mga may sakit, tinatunan ko, laban ba ito? Mukhang din yung nilalaban. Lalo't maraming anak, naghihili-hilian ko sino ang gagastos. No? Tapos pag may pasyente, ilaban yan. Saka nalang pag-usapan yung magastos. Do your best. And extract the best from others. Eh, katulad lang nung araw, nung maliit itong anak ko, dadalhin mo sa ospital para magswero. Nakakapitong sundot na yung nurse. Nangangawa na ang bata. Sige, teka, teka, teka. Tigilan mo ang anak ko. Ikaw ba sharpshooter dito? Pagka hindi sumagot, ibig sabihin hindi siya. Pero pag subukan po natin, ibig sabihin siya yun. Sige, please, no offense, pero tigilan mo siya. Call somebody better. Eh, nakakanda si Iyahi pala pala na alam, magulang kayo, alam niyo yun kung pwedeng sa akin mo na lang ito, Rock. Di ba? Eh, kung mahihain ka, wala, butas-butas na parang ginansilyo na yung anak mo eh. Nahihiya ka pa. Extract the best from others. But it's always best when you can to earn and save money. Siyempre, iba naman yung tingin sa may pambayad. Sa tamat sa hindi, yun ang kalakaran ng mundo. Kaya ang tao dapat may isinisave kahit paano, pang down naman lang sa ospital. Hindi gagastosin mo sa debu, gagastosin mo sa ganito, sa ganito. May itatabi ka kahit paano. Pero pag may itakbo ka sa ospital, may pang down ka. Maintindi ka. And if you can, get an insurance. Pag-aralan nyo lang, huwag yung 1, 2, 3. Dahil meron talaga namang mga tumatakbo. Diba? And very importantly, may pera ka't hindi, plant goodwill. Makisama. Makisalamuha, makipagsangkutan sa mga tao. We all need help. Habang ikay malakas, mayroon kang maitutulong, ibigay mo lahat. At idalangin mong hindi ka mangailangan ng tulong kailanman, eh di tumulong ka. Pero kung dumating yung pangangailangan, para kayong babae, hindi po ako alis ang hindi kayong kasama ko. Mayroon ka malang kinakapitan kahit paano. Mahalaga. Pag may goodwill ka, panalo ang patient mo. Kaya ikaw yung bantay sa ospital, wala ka malang ka-PRPR, talo ang patient mo. Ikaw, ikaw yung bantay sa ospital, darating ka, meron ka malang dalang siopaw sa mga nurses. Ako, siguradong intinding-intindi ang patient mo. Siyempre, iba na yung may konting padulas. May dala kang tsokolate sa nurse, may dala kang ganito, may dala kang ganun sa... Iba yun, kasi siyempre, tao ay tao. Di naman masama yun, di mo naman siya kinokorrupt. Kaya yung mga hindi marunong man lang manggano, manghimas ng mga may kapangyarihan para tumulong, nalulugi. Don't be shy. Isang napakalaking kapintasan niya maging mahiyain in times of emergency. Hindi pwede. Kaya mag-practice na kayo sa maliliit na bagay pa lang para pag dumating malaking bagay, sanay ka na. Seek help and prayer from many people. Iba yung may katuwang. Kaya nga masarap ngayon, may mga Facebook, may mga text, may mga Twitter, may kung ano-ano, pwede mong hinga ng panalangin ang maraming-marami mong 
mga kaibigan. Yan naman ay kung may kaibigan ka kasi. Kaya alam nyo mga kapatid, panalo ang merong church. Yung member ka na isang church, lalo active ka doon, involved ka sa mga tao, panalo talaga. Madalas naaabala ka. Pero naaabala ka lang naman dahil kaya mo naman. Hindi ka naman siguro paaabala ko ikaw mismo, naghihingalo. Diba? Naaabala ka dahil kaya mo. Sa panahon ngayon na kailangan mo mga abala, anjan lahat ang mga tao. Moral support, financial support pa. At technical support pa dahil may mga kapatiran ng mga nurse, doktor, administrator, kilala nito, kilala nun. Hindi ko sinasabing mag-church kayo para mahut-hut niyo ang mga koneksyon. Pero ang sinasabi ko talagang iba yung may kapatiran. Panalo kayo talaga. So huwag kayong basta atin lang ng atin. Come and go, come and go. Make relationships. Lalo, kung kayo yung mga magulang na may mga alagang mga anak, may pananagutan kayo kung kani-kanino, hindi nyo naman kaya mag-isa. Expand your social network and connections. Philippians 2, 25-28, Paul writes here, Epaphroditus is worried because you heard he was sick. In fact, he was very sick and almost died. But God was kind to him and also to me. And He kept me from being burdened down with sorrow. Now I am more eager than ever to send Epaphroditus back again. You will be glad to see him and I won't have to worry any longer. So here, isang katulong ni Paul sa kanyang ministry, si Epaphroditus almost died of sickness, of doing something wrong for the Lord and in the process he could have gotten sick. At maraming nanalangin alam nyo kung meron kayong inaalagaan, alam nyo marami kayong katuwang panalangin, doon palang gumagaan na yung burden nyo. Gumagaan talaga. Eh, lalo pa nga kung alam nyo God answers prayer. Importante yung prayer ministry. Ngayon, huwag naman kayong sumusulpot lang sa prayer ministry para lagi magpa-pray. Pamisa-misan, lalo't kung malakas ang espiritu nyo, you are in a giving mode, pumunta kayo doon. Nandito po ako para magpray naman para sa iba. Sino ba mga ipinagpe-pray dito? Gusto ko maging prayer minister din. Hindi lagi ikaw ang tanggap ng tanggap. Tuwing hindi mo kailangan tumanggap, ikaw magbigay. Para ka lang nagsisave sa bangko noon. Dumaganda ang iyong account. Now, about dying. Di ba lahat nag-alala? Baka mamatay si Epaphroditus. Tanong mga kapatid, at hindi ko gustong maliitin ang pag-aalala natin pag may parang nanganganibang buhay. Gano'ng karaming beses na na mayroong parang nanganganibang buhay, pero nabuhay naman. Lumakas uli, nabuhay. Konting-konti yung subakabilang buhay. Why? Because people almost die, but they, usually, 99% don't. Anong ibig sabihin? Yung isang taong kilala nyo, ilang beses na nagkasakit at naratay at nanganib mamatay. Pero di ba sa buong buhay niya, isang beses lang siyang mamamatay. So by virtue of statistics, ay, by virtue of statistics, hindi mamamatay yan. Kasi minsan lang mamatay ang tao. Pag namatay siya, tapos na yung kwento. Eh, da- da- ang dami nating mga panahon na halos ay mamatay-matay tayo. Death happens only once. It's only one percent. So again, by virtue of statistics, your patient will most probably survive this sickness. Bakit ka lang sobrang nagwa-worry? Kumisan hindi dahil sa intensity of the disease or sickness or illness, dahil sa lapit ng pagmamahal mo sa kanya. Mas mahal mo 
mas nag-aalala ka. But the warrior kills and dies many times. Seek many helpers, have many helpers, earn many helpers. Gumagaan. Yung pag merong parang mamamatay yata, siya isipin mong, hindi, hindi mamamatayan. Kung pipili lang kayo ng isipin nyo, mamamatay o hindi, dapat hindi. Kasi talaga namang madalas hindi. At minsan lang mangyari, minsan lang yun. Hindi na mauulit pa, dahil nga namatay na. Diba? Tingnan nyo yung insurance, life insurance. Bakit kayo ni-insure? Kasi alam ng insurance company na kahit may makuha ka pag namatay ka, hindi mo naman sasadyaing mamatay dahil mahal mo yung buhay mo, alagaan mo yung buhay mo. So it goes against all nature for you to want to die just because may makukuha yung loved ones mo. So you will preserve your life. So ang isang taong may sakit, gagawin niya ang lahat para siya kumaling. Ang lahat ng kakilala niya, gagawa na magagawa nila para siya pagalingin. Kung siya ay nasa ospital, yung mga doktor, yung mga technician, yung mga nurses, gagawin lahat para siya pagalingin. So 99% of the time, mabubuhay siya. Hindi ko minamaliit yung 1% na pwede siyang sumakabilang buhay, pero kinakain at pinapatay tayo ng thought na kahit naman isipin mo, hindi mo siya kayang buhayan kung talagang mamamatay siya. So huwag yun ang isipin mo. Ang isipin mo, mabubuhay siya. Dahil kung hindi man siya nabuhay, at least hindi ka nasiraan ng loob at hindi ka sobrang nagdamdam at hindi ka na, nawala na ang desisyon. Ngayon, kung nabuhay naman siya, can you imagine? Nabuhay naman siya, nag-alala ka pang mamamatay siya. So kung pipili kayo sa dalawa, ang paniwalaan nyo, ang panghawakan, ang tingnan nyo, mabubuhay siya. Although, do your best, para siya talaga mabuhay at gumaling. Huwag niyong palakihin sa usap niyo yung baka mamatay. Misan man, dyan pa lang eh. Kaya mild pa lang yung sakit, iniisip mo na agad, ako mabubiyuda na ako. Anong gagawin ko? Paano ko papakainin ang mga bata? Anong ibabayad ko sa mga utang? Eh, utang na loob, lagnat laki lang. Napakalayo kasi nang nararating ng imahinasyon natin pag mahal natin yung tao. Kaya, sabi nga ni Buda, mas magmamahal, mas nasasaktan. Mas na-attach ka, mas nasasaktan ka. Ang sabi naman ng Panginoong Yesus, magmahal ka at ipagtiwala mo sa Diyos. Diba? Gawin mo lahat ang magagawa mo. So, how do you survive a love one sickness? Don't worry. Have faith. At si Jesus ang may sabi noon kay Jairus, Don't worry. Anong magagawa mo? Paano ka magwa-worry? Okay. Meron kang pasyente. May dengue siya. Nag-transfusion na. Ginawa na lahat ang magagawa. Ano pang magagawa mo? Try not to worry. Have faith. Believe. Iba kasi ang worry pag malapit, pag mahal, pag may personal interest and connection. Pero sikaping huwag masyadong maging ganon. Huwag magpa-apekto ng ganap. Kasi kung ikaw ang tutulong sa pasyente, sira ang desisyon mo, you're emotionally wrecked. What can you do? So, do your best to help, then try to have some distance. Like what you do in other cases. What do we mean? O yung palang si ganong kamag-anak natin, may sakit, ipag-pray natin. O ipinag-pray mo na, pagka-pray mo, diba, tapos na, may gagawin ka ng iba, tuloy ang buhay. Si ganong palang kaibigan natin, may sakit, o ipag-pray. Pagka-pray mo, tapos na yung prayer mo, bukas, nadalaw ako sa kanya, pero tuloy ang buhay. Pero bakit pag mahal na mahal mo yung may sakit, ipinag-pray mo na, pagkatapos mo mag-pray, nagwa-worry ka ulit. 
Ito yung sinasabi ko mga kapatid na suggestion ko na para i-protect yung sarili niyo from needless worry. Total worrying won't do anything good and it won't help the patient. Pray and forget. Mahirap gawin pag mahal mo. Pero ipagtiwala mo. Gumagaling din naman sila, di ba? Ang dami na nating hindi sobra nating mahal, hindi sobrang malapit, naalaman nating may sakit, pinag-pray natin, then we totally forgot. Then the next thing you know, galing na siya. Hindi ka naman nag-worry, hindi ka siya pinagaling ng worry mo, wala ka nang ginawa, gumaling din naman siya. So, pwede ba natin kayang i-apply yun sa mga mahal natin sa buhay? Ipinag-pray mo na, pinagkatiwala mo sa Diyos, ginawa niyo ang pwedeng gawin clinically, iba? technically, medically, wala, ginawa niyo na lahat. And then, pinag-pinag-pray mo na, try not to worry. Kasi wala namang ma-accomplish. Pagkasi malapit ang ipinagpe-pray, ganito tayo eh. Pray, tas worry. So pray uli, tas worry uli, at walang katapos ang kape-pray. Sabi naman ni Lord, di ba? The Father knows what you need before you ask Him. Don't be like unbelievers who keep on saying many, many things. They think they will be heard for their many words. Bakit pag hindi mo sobrang mahal yung may sakit, ipagpe-pray mo naman talaga, pero pag counting words, ipagpe-pray mo na, tapos na. Pag mahal mo pa ulit-ulit. In other words, nagkukulang ka lang ng pagtitiwala dun sa talab ng prayer mo mismo. At ginagawa mo therapy sa sarili mo, yung paulit-ulit na pag-pray to make yourself feel good. Because sometimes, pag mahal natin sa buhay ang may sakit, we feel guilty pag hindi tayo nag-worry. Halimbawa, o oh, ito yung pasyente, nasa room, nagre-recover, sasabihin mo kay Bantay, halika mo na sa baba, papakainin kita sa restaurant. O, bababa kayo, hindi rin makakain. Nag-worry itong ko sa pasyente sa taas. Parang, bakit? Parang, masagwa naman na kumakain ako dito, may sakit yung pasyente. O, eh, bakit kung hindi ka ba kumain, mabubusog siya, meron bang benefit sa buhay niya ako nahirapan ka? Wala naman. Eh di, mag-enjoy ka na dito. Sandali lang naman, may break ka. This is how you survive becoming a caregiver. Hindi ka dapat mag-guilty. Doing and giving your best maximizes the patient's chances. And it minimizes the possible guilt or regret. Basta ang point lang dito mga kapatid, do your best. And when you've done your best and you have prayed, relax, difficult as it may be. Don't be brought down by excessive sorrow or worry. Don't be guilty. If you won't worry, just do your best. Kakailangan, when you have done and given your best, you are allowed to relax, to survive the difficult moment. Hindi natin inilalayo ang sarili natin. Hindi tayo nagtatakasan sa may sakit. Pero mga kapatid, tandaan nyo to. Siya ang may sakit, hindi kayo. Siya ang hindi makakain ng solid dahil may nakakabit ng mga tubo. Pero kayo pwede. Bakit pati kayo walang gana? Kailangan i-reverse mo yon dahil kailangan kanya Kailangan niya ang lakas mo. Eh kung tatlong buwan ka na nagbabantay sa ospital, manong may nagyayasa yung magmuling naman tayo, mag-spa, magpamasahe tayo, sumama ka. Dahil kailangan mo ring ma-relax, kailangan mong makarecover ng yung strength, ma-refresh. Dahil tao ka rin, meron ka health na alagaan at saka hindi naman ikaw yung may sakit. Don't behave like ikaw yung may sakit. And don't be guilty if you behave well and if you behave normally. Kasi duty mo sa may sakit na palakasin ang sarili mo para lalo kang maging kapakipakinabang sa kanya. 
Iniisip kasi natin laging damay eh. Hindi naman nakakakain yung mahal ko sa buhay. Hindi na rin ako kakain. Hindi siya makatulog. Hindi rin ako matutulog. Eh, anong maitutulog mo sa kanya kung puyat ka? Anong maitutulog mo sa kanya kung nagkasakit ka na rin? Kaya mahalaga yung meron kang wide circle of friends na kahit nagbabantay ka, pwede ka rin magkaroon ng break dahil merong re-relyebo sa'yo, may magbabantay para makauwi ka naman, makapaligo, makapagpamanicure kung yun ang magbibigay ng relaxation sa'yo. Don't feel guilty about that. Don't kill yourself only because you're taking care of someone you love who is sick. Make sacrifices that will only be credited to the welfare of the patient. But if your sacrifice will have no credit and bearing on the patient, don't sacrifice. Nobody is asking you to sacrifice, not even God. Now, how do you survive your personal sickness? Kung ikaw naman yung may sakit. Meron isang babaeng ganyan, labindalawang taon nagdusa. Siya pa rin ang gumagawa ng paraan sa buhay niya. Mark 5:25-30. In the crowd was a woman who had been bleeding for 12 years. She had gone to many doctors and they had not done anything except cause her a lot of pain. She had paid them all the money she had, but instead of getting better, she only got worse. The woman had heard about Jesus, so she came up behind him in the crowd and barely touched his clothes. I will get well. She said to herself, if I can just touch his clothes, I will get well. As soon as she touched them, her bleeding stopped and she knew she was well. Yung babaeng dinudugo ng labing dalawang taon. May nagtanong sa akin bata, ay paano pa po siya nabuhay? Labing dalawang taon na pala siyang dinudugo. Anak, patak-patak lang yon. Hindi naman agos. Kaya pa niyang mabuhay ng labing dalawang taon. No? So, anong kanyang ginawa? Una, nagpunta siya kung kanin-kanino manggagamot. Pero, lumala lang at naubos pa pera niya. But anyway, seek practical and medical healing. That's what she tried. Like for other people's sickness, earn and save money. If you can, get an insurance and plant goodwill. Because we will all need help. It's only a matter of time. Isa yung paraan how to survive your own personal sickness. And then seek miraculous healing. At yan ang ginawa niya sa Panginoon. Humingi siya ng kagalingan. Bagamat hindi nagpaalam, sa pananalig, gumaling. Alam niyo yung pananalig, sabi ng Panginoon, pagtingin sa kanya, sa palagay niyo ba, nagpapagaling yung paghipo ng damit? Gumaling siya dahil hinipo niya. Yung humipo ka ng laylaya na ganun. Sabi ng Panginoon sa kanya, Your faith has healed you. Hindi naman sinabi ni Lord na, Yung hemline ko has healed you. And the Lord did not even say, I healed you. Sabi niya, Your faith has healed you. Naniniwala ka eh, di gumaling ka. Eto ngayon, anong ibig ko sabihin mga kapatid? Kung naniniwala ang inyong tiya na pag naghiwa siya ng kalamansi at pinahamugan niya, at itinali niya sa leeg niya at pampanyong ganun, eh gagaling yung ubo niya. Huwag kayong mangontra, hayaan niyo siya dahil pag naniniwala siya, gagaling siya. Kasi nagpapagalig ang pananalig. Ngayon, sisirain niyo yung loob ng tiya niyo dahil modern kayo na kung ano-ano. Wala naman kayong ipapalit na pwede niyang paniwalaan. E eh, di mula sa paniniwala sa kalamansi. 
tinanggal nyo, wala namang kayo ipinalit na papaniwalaan, kawawa naman siya, wala siyang mapaniwalaan ni ano. Naintindihan nyo ba ako? Kasi marami mga born again Christian, pakialamera sa lahat ng pinaniniwalaan ng tao. Nako, huwag ganyan, huwag ganyan. E ano ipapalit mo? Maniwala ka kay Lord. Ganun ba kadali na ipapalit ba yun? Maniwala ka, niniwala nga siya bigla. So it's very unkind to shake the core beliefs of a person when you have no program or nothing to give in exchange for what she might give up. Yung paniniwala kasi nagbibigay yun ng kapayapaan eh. Lalo't hindi naman masama yung paniniwala, hindi demonyo, hindi naman evil, hindi masamang gagawin. Naniniwala siya halimbawa na oh, kailangan bago niya inumin itong ganito, eh, ilagay muna dyan ng ilang minuto. Eh, di hayaan mo siya. Hindi yung kontra ka ng kontra. Kadalasan, pati kayo mga very modern medical doctors, ganyan eh. Merong ayaw maligo agad dahil napagod ang paa, dahil baka mapasma. Walang basma. Nasabihin agad ng doktor. Eh, paano kung meron pala? Ano bang nalugi sa akin na hindi ko tuhugasan agad, no? Ba't mo kinukontra yung paniniwala ko? Hindi ka naman mapapahamak, hindi ako mapapahamak. Ba't mo ko kailangan kontrahin yun? Eh, paano kung matapos pag-aralan, meron pala? Ano iba ganyan yan? Sasabihin ng iba nag-aral, masama ang kape sa kulusugan. Biglang merong, ay, mabuti ang kape sa kulusugan. Merong, ay, masama ang red wine sa ganito. Ay, mabuti. Yung sinan ba paniniwalaan mo? Dahil yung mga eksperimento, you know, knowledge is dynamic and science is dynamic. What is knowledge now will probably be challenged 10 years from now. So, huwag ka lang kontra ng kontra for the sake na makapangontra ka kung wala kang ipapalit. Ang kawawang tao, hindi yung basta naniniwala sa kung ano na lang. Mas kawawa yung walang pinaniniwalaan. Kasi pag dumating ang pagsubok, dumating ang hirap, walang makapitan yung loob niya. Siya ang nalilito. Kaya napakahalaga ng relihiyon, Napakahalaga ng pananalig. Dahil yan, nagbibigay sa'yo ng anchor, nagbibigay sa'yo ng tibay, may kinakapitan ka, at mahalaga yung para maitawid ka sa isang mahirap na sitwasyon. So, as we were saying, seek miraculous healing. Tulad nitong isang hari. Yung hari ba naman na, na may sakit, puntahan ng propeta, sabi ng propeta, mamamatay ka na, hindi ka na babangon muli. Gusto nyo ba yung ganun? Isaiah 38, to 6 About this time, Hezekiah got sick and was almost dead. So Isaiah went, I, Isaiah, sabi ng kwento ng prophet, went in and told him, The Lord says you won't ever get well. You're going to die. And so you had better start doing what needs to be done. Hezekiah turned toward the wall and prayed, Don't forget that I have been faithful to you, Lord. I have obeyed you with all my heart and I do whatever you say is right. After this, he cried hard. Then the Lord sent me with His message for Hezekiah. I am the Lord God who was worshipped by your ancestor David. I heard you pray and I saw you cry. I will let you live 15 years more while I protect you and your city from the king of Assyria. Sinabi na ng Diyos sa propeta, pumunta ka doon, sabi mo mamatay na siya. Huwag na siyang umasa pang hahaba buhay niya. Sinabi naman ng propeta, nagdadasal ngayon itong mamamatay na hinatulan, nung umatungal sa Diyos. Meanwhile, yung propeta, umalis na. Nasa kalagitnaan na siya nung bulwagan, lumabas siya sa kwarto, tinawag siya muli ng Diyos, bumalik ka. Bakit po? Sige sabihin mo, 15 years pa, bihira naman, papahiya naman ako niya, sinabi na nang mamamatay eh. Balik! Hmm? So bumalik ang propeta, o oh, 15 years ka pa daw. At yung gera na kinakatakutan mo, mananalo ka, ipoprote ka pa. 
Bakit umababuhay? Bait ng Diyos. At malakas din ang loob humingi. Humingi. At sabi pa, di ba ang bait-bait ko naman po? Sinunod ko lahat ng utos nyo, lahat ng ipinapagawa nyo, ginawa ko naman. Bakit naman kailangan magigisi ang buhay ko? O oh, sige, 15 years. Kung hihingi naman kayo sa Diyos ng extension, meron naman kayong masabing, di ba Lord, sumunod naman ako, mabait naman ako, kaysa wala naman kayong masabi man lang. Di ba? Yan ang sinasabi kung maganda yung nagtatanim ka eh. Hindi mo alam kung kailan mo dapat bunutin yung itinanim mo. Mabuti yung naglilingkod ka, lingkod ka ng lingkod sa Diyos. Tapos biglang sabi ng Diyos, Oy, mawawalang ka na ng pag-asang mag-asawa. Sabi, hindi po ba ang sipag-sipag kung kumata sa choir? O sige, baka meron pa, pero yung hindi lang yung gusto mo, dapat gusto ka rin niya. Ha? Kung ikaw lang may gusto, magtikil ka. Dapat mutual. So, meron ka man lang sabihin sa Diyos, ito, hinabaan. Sinasabi nila, God doesn't change his mind. O, nadaan sa dasal. Kahit taningan kayo ng doktor, taningan ng mahal nyo sa buhay, umasa kayo, magdasal kayo, huwag kayo mawalang pag-asa. Eh, ang Diyos na nga nagtaning, binawi pa eh. Sabi niya sa doktor, six months ka na lang, di ba? Lumayas ka sa harap ko, doktor, with due respect. Di ba? Gusto ko pa mabuhay. Ngayon, kung after six months, namatay ka rin, eh ano, yung namang six months in quality kasi umaasa ka. Kesa yung hindi ka umaasa, six months sa puro pigati ang dinanas mo sa buhay. Huwag kayong magpapahina ng loob sa mga tao na wala nang pag-asa yan. Meron pa, dadalaw sa ospital kung kailan nadidinig ng pasyente. May dinalaw kaming ganyan last week, namatay nga eh. Huwag ka nga makadalaw-dalaw sa akin. Di ba? Visitor from hell. Ang daming ganun mga tao, tactless, kung ano nang pinag-uusapan mga namatay, nagkasakit, sa harap nung dinadalaw nila, doon pa pag-uusapan. Nakakasira ng loob. Darating kayo doon yung may cheer. Yung kahit anong itsura nung dinadalaw nyo, lakasan nyo loob nyo. Mahal nyo sa buhay, darat na nyo kaya payat-payat. Huwag yung, <laughs> ang kawawa, itsura mo. Diba? Ikaw dapat unahing ilibing. Dapat hindi mo lang para pinapansin. O, nag-lose ka ng konting weight. Makakarigayin ka rin. Bubuhayin nyo loob. Hindi yung lalo yung taong pinanghinaan ng loob dahil dumalaw ka. Kailangan may ministry kapag dalaw. So, ito ba naman yung dalaw to? Sabi, mamatay ka na. Eh, kaya naman niya ginawa, utos ng Diyos. Diyos na ang nagtaning, ha? So, ang moral lesson, huwag kayong patataning. Umasa, manalig. Ngayon, kung talagang oras na, hindi mo na mapigil, pero yung nalabi, umaasa ka kesa sa namimighati ka. At ano naman malay mo? Ipagkaloob sa'yo ng Panginoon. So, seek God's favor. Seek God's reward. Therefore, magtanim. Kung kayo ang may sakit, mga kapatid, how do you survive it? Distract, amuse, preoccupy yourself with positive things. Ikaw ang may sakit, duty mong pasayahin ang sarili mo. Hindi yung pinapasaya ka na ng iba, pinapahirap mo pa sa kanilang pasayahin ka. Yung pinapakain ka, sabi mo pa, ayaw kong kamain. Eh kung sabi sa inyo, di wag. Sinusubuan ka, tinatabig-tabig mo, magdadabog-dabog ka pa. Buti kami, subo-subo sa'yo. Kung kayo po ang may sakit, mga kapatid, tulungan nyo naman yung nag-aalaga sa inyo. Huwag nyo pahirapan. Buuin nyo yung loob nyo. Yung gusto kayo mag-therapy, tatatlong hakbang pa lang, gusto ba nang umayaw? Bakit? Kanino bang tuhod ang lalakas pagka nagsikap ka? Di ba sa'yo? Kailangan ilaban mo yan. 
Yung may sakit ka, ayaw mong kumain. Mas ayaw mong kumain, mas dapat kang kumain. Kasi pag nakinig ka sa ayaw mong kumain, mamamatay ka. Ang katawan kasi dumatating yung point na parang gusto na mag-give up, doon mo siya dapat labanan. Yung pinapatawa ka, hindi ka malang tumawa-tawa. Nagahanap ka ng lungkot. Kailangan pasasayahin mo ang sarili mo. Lift up your emotional situation, your spirit. No? Dahil you have better health and higher resistance to infection when you are happy. Pasayahin niyo ang sarili niyo, ihanap niyo ng comfort. And set people free from your sickness. Remember, kayo ang may sakit, hindi sila. So payagan niyo silang mabuhay, payagan niyo silang magkaroon ng pinakanormal na pwedeng buhay, kahit sila dedicated sa pag-aalaga sa inyo. In other words, may mga moment na hindi mo nung kailangan lagi na magbabantay, palayain mo siya, hayaan mo siyang mamasyal, hayaan mo siyang gawin yung gagawin niya. Hindi laging nakatutok ng nakatutok ng nakatutok. Hindi ko mo tayo may sakit, magiging sobra na tayong selfish. Kasi baka maubos yung lakas o yung pasensya ng nag-aalaga sa atin. Aalagaan nyo rin yung nag-aalaga sa inyo. Dahil ang tao namang may sakit, hindi naman 24 hours a day, miserable feeling. Sometimes meron din siyang good feeling. Pwede ikaw yung magkwento, ikaw yung magpasaya ng bantay mo. Hindi laging ikaw at ikaw at ikaw ang aalagaan. Be as independent as possible. Kung magkakaroon kayo ng sakit na pang matagalan, yung nang haba, mag-aral kayong kumilos. Mag-aral kayong maglakad, mag-aral kayong pumunta dito, gawin yun. Yung lahat ng pwede yung gawin, gawin yun. Para naman magaan ang magiging pag-aalaga. The spirit is willing, but the body is weak. So sometimes, bababa yung standard ng pag-aalaga. Kasi kung minsan, ang iiwasan natin kung tayo inaalagaan, mga kapatid, yung makainisan. Yung alam na alam nung nag-aalaga sa'yo, nagpapalusot na to, nag-ooay na to, sobra na. Yung mainis sa'yo. Dapat alam niyang ikaw din tumutulong para pagalingan ng iyong sarili. Sinisikap mo rin yan. At hindi ka entitled na gawin ang lahat na miserable only because you're sick. Although, syempre, gusto nang nagmamahal sa'yo na alagaan ka talaga. Pero kailangan, turuan mo yung sarili na maging minimum yung hirap ng nag-aalaga. Habang kaya mo, kung talagang hindi mo kaya, kailangan mo subuan, kailangan mo buhatin, do it. Pero may mga moment na pwedeng ikaw, ipakita mong nagsisikap ka rin para ganahan ang nag-aalaga sa'yo. Kailangan miniministeran mo rin siya. Be as cheerful, be as light-spirited as possible, and be as cooperative as needed. Pag sa'yo, oras ang uminom ng gamot, ayokong bumangon. Pilitin mo kasi may oras eh. Kailangan ng tao sikapin. Of course, prevention is an excellent cure. So kung gusto mong to survive a sickness, prevent the illness. Be as healthy as possible and seek wellness doctors before you get sick. Uso na yan ngayon, mga wellness doctor. Dati kasi ang doctor puro sa sickness. Pag sick ka, you go to the doctor, di ba? Ngayon, marami ng doktor na pupunta ka sa kanya precisely para hindi ka magkasakit. Preventive. Aalagaan ka. Itataas ang immune system mo. Aalagaan ka na bago ka pa magkasakit. At mas madali yun kesa kung kailan may sakit ka na. Faith and positive attitude are excellent healers. So develop your faith. Improve your attitude. Survive sickness with cure for the body. May sakit ka, survive it by getting all the best cure. And while your sickness is there, survive sickness with a positive attitude. Ang laking gamot, ang attitude. 
positive yung attitude mo, cheerful ka, cooperative, hopeful, and you have faith, ang bilis mong mag-respond sa therapy, sa medication. May mga patunay na ng mga clinical test niyan. And survive sickness that does not end in wellness, meaning it ends in death, with faith in God. Eh talaga namang kasama sa buhay yun eh. Ang mahalaga, handa ka, wala kang mahabang listahan ng mga utang sa kapwa, pwede kang umalis any moment, wala kang uh, mga malaking atraso sa Diyos, lagi kang lumalapit sa Panginoon, nagawa mo yung mga dapat mong gawin, yung mga gusto mong gawin, ginawa mo nung kaya mo, kung talagang gagraduate ka na, tinatawag ka na, eh wala ka na rin masyadong regret kung nabuhay ka naman. So, let others survive your sickness. Hindi ko man nagkaroon ka ng sickness, namatay na ang lahat dahil hindi ka marunong mag-cooperate. So, enjoy health and enjoy life while healthy. Huwag niyong kakalimutan kahit kailang ipagpasalamat, ipagdiwang at ipamuhay ang isang araw ng kalusugan kasi hindi ka nakakatiyakong bukas, malusog ka na naman. So, huwag usasayangin ang bawat sandali na pwede ka mag-enjoy ng good health. Survive sickness by having and by getting the most of life in spite of sickness. Konting-konting kasakitan lang yung pagkadumapo sa'yo, wala ka nang pwedeng ma-enjoy sa buhay. So hanapin nyo yung pwede nyo pang ma-enjoy. Get a life, though you have some sickness. Lahat naman naman tao may kanyang level and form of sickness. Eh. And get a life, though your loved one is sick. Huwag kayong mag-guilty kung hindi kayo nagwa-worry, nag-enjoy, nagpapahinga kahit may alaga kayo. Kailangan nyo yun. At gusto rin ng Panginoon, alagaan nyo ang inyong sarili. At may isa pa, mga kapatid, tulungan natin yung mga tumutulong sa may sakit. Kaibigan nyo, nag-aalaga ng nanay, pwede nyo naman halinhan pamisa-misan. Pwede nyo abot-abutan ng konting cash. Tulungan, dala ng pagkain. Pag meron kayong alam na nag-aalaga, tulungan nyo. Lalo ko ang nag-aalaga, eh kapatid nyo at ang inaalagaan magulang nyo, tumulong kayo mabuti. Maraming mga kapatid, hindi naman pala alaga ng magulang yun lang kapatid na isa kung sino man yun, yung kasama sa bahay o kung sino man yung bunso o yung walang employment, yun nilang lagi ang magtatrabaho. Aba, kung kayo'y walong anak, walimang anak o tatlong anak, pare-pareho kayo dapat nag-aalaga. Hindi abot ka lang na abot ng pera at yung isa nang lagi nag-gasgas ka-aalaga. Nag-aalaga ka rin, hindi mo dinadaan sa abot-abot yan, dapat may personal alaga ka, lalo magulang mo ang mga pamilya nagtutulungan sa pag-aalaga, hindi lang yung na-assign siya na lang lagi. At usually, yung kapatid yun na hindi nakapag-aral, hindi na-employ, yung nandun lang lagi, siya ang laging taga-alaga, siya ang mutsatsa ng lahat. No, tutulungan nyo siya. Dahil siya man, kailangan niya ng ministration. Remember, every able-bodied person has a duty and privilege to take care of the sick, especially if they are your loved ones. Panginoon, salamat dahil napakaraming example sa Bible na pwede naming tularan, pwede kaming matuto sa kanilang karanasan. Ang dalangin namin, Panginoon, bigyan nyo kami ng karunungan. Una, how to survive the sickness of those we love. Lalong-lalo kung malapit ang loob namin, kami talagang nagmamahal. Turuan mo kami, Lord, to have a certain level of detachment so that we will be able to survive and be healthy and strong so we can help even more. Turuan mo kami huwag masyadong emosyonal. Nagawin namin ang lahat ng kaya magagawa at pagkatapos doon, turuan ang sarili namin na magpahinga rin, mag-relax, at kung pwede, mag-enjoy din sa buhay. 
na hindi naman namin hinanako doon sa may sakit yung enjoyment namin. Teach us, O Lord. At ganoon din naman kung kami may karamdaman, ituro nyo sa amin kung paano pagagalaanay namin sa mga nagmamahal sa amin yung pag-aalaga. Teach us to be cooperative. Teach us to be cheerful as much as possible. At ganoon din Panginoon, palakasin po ang katawan ng mga kapatid na ito na hindi lang sa kanilang paglilingkod sa may sakit magamit ito para sila man, bagamat nahiglilingkod sa mga may sakit, they will get a life and enjoy life because life is a gift from you. Mga kapatid, tumanggap kayo ng pagpapala sa Panginoon, pagpapalang physical, emotional, spiritual, maging financial. At nawakalooban ng Panginoon na lalo kayong magamit niya na matibay, nakasangkapan at dalo yan ang pagpapala niya sa mga inaalagaan at minamahal yung mga may karamdaman. Ilayo kayo sa mga karamdaman at kayo lagi maging agent of cheerfulness and agent of hope to the people that you care for. Thank you, Lord, for hearing our prayer. Kayo ay nagpapagaling. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang dapat gawin para maggalingan kami. At kung hindi nyo pa kalooban, meron pa kaming pinag-aaralan dapat, may matutunan, give us patience and continue, Lord, to give us hope. As the Spirit leads, be in the powerful and healing presence of our Father. A podcast by Ed Lopis. Become a supporter. Support this podcast with a small monthly donation to help sustain future episodes. Click the support button or click the link below. Thank you so much for your prayers and support in this ministry. Our desire to share hope in new ways to millions of people in many places have become possible because of your unconditional love of giving and partnering with us to this ministry. Visit Ed Lopis' official website edlopis.com.ph